0: Digga, mit den Alten kann man überhaupt nicht mehr sprechen. Na, aber eben gerade doch. Ich habe heute genauso einen eingeladen, um euch mal zu zeigen, wie viel wir von anderen Generationen lernen können und dass die auch etwas zu sagen haben. Let's go! Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch, Matti, Leben, Lernen, Gestalten. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich habe mir für heute jemand ganz Besonderes eingeladen. Der Richard Kahn ist heute mit dabei, ein Senior, der fast 70 Jahre alt ist und den habe ich ganz bewusst eingeladen. Nämlich sollten wir unbedingt mal darüber sprechen wie viel wir von anderen Generationen lernen können, wenn wir in den Austausch gehen. Und genau das wollte ich mal für euch machen, stellvertretend, und habe mit Richard sehr viel über das Thema Altern gesprochen, was dabei wichtig ist zu beachten, welche Herausforderungen da auf uns zukommen und warum es so unglaublich wertvoll ist, sich über Generationen auszutauschen. Genau das habe ich für euch gemacht, genau davon könnt ihr heute profitieren und ich hoffe, ihr könnt wieder so unglaublich viele tolle Tipps, denn die waren definitiv mit dabei von Richard, heute wieder äh, in der Folge mitnehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß heute beim Hören der Folge mit Richard Kahn zum Thema Generation und was wir alles voneinander lernen können. Leute, achtsam und respektvoll bitte. <lacht> Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Bis dann. Liebe Leute, herzlich willkommen. Eine neue Folge Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Und ich habe mir mal wieder jemanden eingeladen. Der gute, Richard Krah, äh, der gute Richard Kahn ist dabei aus dem fernen Österreich. Ja, also das kann ich mir so fern sagen, aus, äh, weil das sind ja doch, ja, ich würde sagen, nach Graz so 1200 Kilometer vielleicht. So plus, Ungefähr. minus aus Hamburg. Das wird hinkommen. ne? Also schöne Grüße in den tiefen Süden, in fast mediterrane Temperaturen. Ja? <lacht> Richard, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Hallo Matti, danke vielmals
1: für die Einladung. Ich freue mich riesig, die Achse Hamburg-Graz, die mir ja äh, ans Herz <lacht> gewachsen ist. Wir sind uns irgendwie näher, als man glaubt, auch wenn wir sehr weit distanziert äh, voneinander leben und auch ganz andere Umgebungen haben.
0: Das stimmt. Ja, wir sind näher am Meer. Dafür habt ihr direkt äh, die Alpen um die Ecke. Hat alles immer seine Vor- und Nachteile. ne?
1: Wir sind, auch wenn ich gerade nachdenke, ja auch altersmäßig weit auseinander. Du könntest ja locker mein Enkel sein. Ähm, <lacht> du, kümmerst dich, du kümmerst dich um junge Leute und das ist auch etwas, was ich wunderbar finde. Toll, was du machst. Ich habe das ein bisschen studiert. Wenn ich da etwas beitragen kann mit meinem Alter, gerne.
0: Super, sehr gerne. Und das genau deswegen bist du nämlich auch hier, weil ich habe immer so eine Prämisse, die ich gerne auch jungen Menschen weitergeben möchte, ist nämlich, dass wir alle, alle, komplett alle, egal welche Generation man angehört, achtsam und respektvoll miteinander umgehen, denn viele, viele Generationen haben so viele unterschiedliche Phasen des Lebens erlebt und auch verschiedene Zeiten durchlebt, ähm, Deswegen hat auch jede Generation irgendwie sein eigenes Laster, aber auch sehr viel mitzugeben, von dem man dann wieder lernen kann. Deswegen, äh, da habe ich gesagt, Mensch Richard, der steht für dieses äh, für dieses Thema auch äh, indirekt. Du kannst ja gleich nochmal sagen, was, was du eigentlich machst, äh, womit du dein Geld verdienst und wie das dazu gekommen ist. Und ähm, deswegen habe ich dich auch mit dabei, weil ich hoffe einfach, dass wir aus dem Gespräch hier heute, ja, wir haben immer nicht viel Zeit, aber dass wir da so viel Produktives wie möglich, möglich rausholen, um einfach auch den jungen Menschen zu zeigen, dass es total wertvoll ist, auch über äh, Generationen hinaus äh, miteinander zu kommunizieren. Ein wunderschönes Thema. Ähm,
1: es ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass wir von vornherein unser vis à vis egal wie alt es ist, als äh, vollständigen Menschen äh, akzeptieren, die halt in einer anderen Lebenssituation sind. Äh, mhm. ich, ich, ich hasse dieses äh, wenn, wenn heute, wenn wir diese typischen äh, Floskeln, wie sie arbeiten nichts, sie sind nichts wert, mhm. äh, das hat es immer gegeben, zurück in die Geschichte. Das war äh, bei den Römern so, bei den Griechen so, im Mittelalter so, äh, die Jugend das sind ja die Einzigen, die uns weiterbringen. Wir sind ja die, die Beharrenden. Wir haben, wir haben natürlich viel erlebt und haben, haben zu manchen Dingen einen, einen anderen Zugang. Aber ihr, die Jugend, äh, ihr seid das Morgen. Wir sind das Gestern. Wenn man das aber miteinander kombinieren kann, ist es, glaube ich, sehr wichtig, weil das Morgen ist schwer zu gestalten, wenn man das Gestern nicht kennt. Also wir, mhm. wir müssen die Erfahrung der Älteren versuchen aufzunehmen und eben möglicherweise in einer Art und Weise, wie sie in der Schule nicht passiert oder wie sie zu Hause nicht passiert. Und das machst du wunderbar mit deinem Podcast und deinen Aktivitäten.
0: Gratuliere dir. Vielen Dank. <lacht> Danke für die Lorbeeren. Wir versuchen heute noch mal gemeinsam ein draufzulegen. Was hältst du davon? <lacht> machen wir, machen wir.
1: wir Teil zumindest.
0: <lacht> Daher, Richard, lass uns doch einmal einmal ganz fix einmal kurz rüber starten. Wer bist du eigentlich? Wir haben eben schon verraten, du kommst aus Graz. Was machst du?
1: Also was bin ich? Ich bin mit Leidenschaft Unternehmer. Ich werde heuer mhm. 70. Ich bin seit fünf Jahren offiziell in Rente, äh, habe also ein arbeitsloses Einkommen. Tolle Sache, habe ich vorher nie gehabt. Ähm, eigentlich bin ich gelernter Jurist. Ich komme ganz woanders her. Mein Vater hat gesagt, wie so oft, äh, Väter sagen, ähm, Ach, Was Gescheites, hm? so ungefähr, ähm, du kannst studieren, was du willst, aber es muss Jura sein. <lacht> Also habe ich Jura studiert, aber ich habe nicht fertig gemacht, ich habe nachher Maschinenbau gemacht, das hat mich mehr interessiert, war eine Zeit lang im Rennsport, war sogar kurzzeitig Teamchef in der DTM, war Fahrlehrer in oh. einer Rennfahrschule und habe ein ähm, Autos mitentwickelt, zum Beispiel äh, den Mercedes G. Dieses G-Modell, der ausschaut wie eine Schuhschachtel, da war ich einer der, der Mitentwickler von diesem Auto und habe dann schon vor langer, langer Zeit, jetzt vor 45 Jahren fast, mich selbstständig gemacht und habe dann diese Autos aufgemotzt, habe sie aufgemaschert und habe so im AMG style alle möglichen Dinge gemacht, die auch heute äh, so Supercars, Hypercars etc. haben, also ich bin eigentlich ein Car-Guy und habe das dann 20 mhm. Jahre lang gemacht, aber nicht nur, sondern äh, kam dann zu Oldtimern und habe Oldtimer restauriert und das hat mich um die Welt gebracht. Das war herrlich. Ich bin ja, der König. Ja, auch die Ein Liebe, ne? Ich habe
0: das, ja, hab das gesehen bei de auf deiner Website auch. Die Liebe zu den Ultimern. Da, da hey, kommt das also. Ja, guck mal. Ja. Daher kommt, es hat sich so entwickelt aus der, aus dem Aufmotzen
1: von modernen Autos und dann kam mir ein Kunde, hat gesagt, sie, ich habe ein paar Ferraris, äh, die sind nicht so schön, können Sie die auch herrichten? Und so bin ich hineingerutscht in diese Geschichte und die hat mich um die Welt gebracht. Ich bin, also, ich weiß nicht wo, äh, von, von äh, Tokio nach Taipei geflogen und in Hongkong und dazwischen war ich in New York und weiß Gott wo. Also, es war wirklich toll, weil Österreich ist ein sehr beschränkter Markt natürlich. Und ähm, das habe ich gemacht und habe dann professionell Autos hier restauriert mit 15 Leuten. Wir haben wirklich tolle Sachen gemacht und wir haben auch eine Serienrestauration gemacht. Du konntest bei mir einen alten Porsche, einen 60 Jahre alten Porsche bestellen, wie, wie ein, ein Auto. Ich hätte gern ja. einen Porsche 356 aus der, aus der Zeit von 1955 bis 1957 in schwarz mit rotem Leder komplett restauriert. Und dann haben wir geliefert. Und das habe ich gemacht, ungefähr 20 Jahre lang, 80 Stunden die Woche gearbeitet, ich habe meine Kinder nicht wachsen gesehen. Das war ein schwerer Fehler. Mhm. Das hat meine Frau hauptsächlich gemacht. Ich bin in der Früh aus dem Haus und am Abend wieder zurück. Und Irgendwann hat mir der liebe Gott gesagt, denk nach und hat mir ein paar Karzinome geschickt. Ob er es war oder wer anderer, weiß ich nicht. Jedenfalls, ich wurde schwer krank. Und habe dann meine Firma geschlossen. Mhm. Und habe daraufhin äh, bin ich wieder auf die Uni gegangen. Und habe wieder studiert. Habe noch zwei Master gemacht mit über 50. Wow. Und habe dann die Seiten gewechselt und wurde dann nicht mehr der, der Autos restauriert, sondern ich wurde Gutachter. Gutachter, Sachverständiger, also von der anderen Seite es äh, zu beurteilen, weil ich habe ja oder wir haben in der Firma alle Fehler gemacht, die man machen kann. Das heißt, ich wusste dann, wo man hinschaut, wo es wehtut. <lacht> Und bin dann herumgeschickt ja. worden, wiederum um die Welt bis heute teilweise, mir Autos anzusehen und zu sagen, das kannst du kaufen, das kannst du nicht kaufen, das kannst du zu dem Preis kaufen, das ist technisch gut, das ist technisch schlecht etc. Ja, und dann äh, habe ich irgendwann einmal meinen Pensionsbescheid bekommen, also mein Rentenbescheid heißt das bei euch. Hm. Dann habe ich den Beamten gefragt, sie, darf ich noch weiterarbeiten? Und er hat gesagt, Na, das sehen wir aber nicht gerne. <lacht> <lacht> ich denke, das kann es ja nicht sein. Ich, ich, ich will ja noch 20 Jahre arbeiten. Weil Arbeiten ist ja für mich nichts Negatives. Wo, wo, wobei wir wirklich an einem dieser Kernpunkte sind, wo ich auch die Jugend ansprechen will. Arbeit ja, tut nicht weh. Es tut vielleicht die falsche Arbeit weh. Aber Arbeit als solche ist unheimlich sinnvoll, befriedigend. Du hast, du hast was geleistet. Du gehst nach Hause und sagst, habe ich was gemacht? Ich habe beigetragen. Ja, jedenfalls, ähm, da habe ich beschlossen, dann mache ich was anderes. Dann lebe ich in Zukunft nicht mehr von den alten Autos, sondern von den alten Menschen. Ich habe also sozusagen von den vier redrigen Oldtimern zu den zweibeinigen Oldtimern gewechselt. <lacht> Heute schreibe ich Bücher über ältere Menschen äh, und das Arbeiten älterer Menschen und halte Vorträge dazu, äh, wo man mich bezahlt, oder wo, wo man mich will und versuche, den Leuten beizubringen, freudvoll zu altern. Und nicht nur das vermeintliche Paradies, Pension zu genießen, weil es ist kein Paradies. Und etwas mhm. weiterhin beizutragen. Und da trifft, trifft sich jetzt Alter mit Jugend, weil wir auch im Alter dann äh, vor einer ähnlichen Problematik stehen wie junge Leute. Nämlich, was tun wir in Zukunft?
0: Ja. Das stimmt, das tatsächlich. Ne? Also wenn man nicht gerade den Kalender voll Arztbesuche hat, dann hat man plötzlich viel Freizeit, wenn man in die Rente reingeht, weil theoretisch musst du morgens halt nicht mehr zur Arbeit und kommst halt abends auch nicht mehr von Arbeit zurück. So, ich ne? ein, vielleicht einen ganz kurzen Einschub
1: dazu. Jeden Tag Sonntag ist nicht lustig. Oder du nee. könntest es anders aus, auch ausdrücken. Was isst du am liebsten? Döner oder Buletten oder, oder Wiener Schnitzel? Und dann sage ich, willst du 365 Tage im Jahr Wiener ja. Schnitzel essen? Katastrophe? No Fürchterlich! No. Ab und zu toll! Genauso wie Urlaub. Aber Dauerurlaub? Eine Katastrophe. für nee, Aber wir müssen ja. wissen, wofür tun wir etwas? Genau, Diese Sinnfrage. Dieses, ich will gesehen werden, ich will wahrgenommen werden, mit, mit dem, was ich kann, was ich bin, etc., ist, glaube ich, wirklich, das ist die Gretchenfrage,
0: ähm, die wir die Junge und Alte betrifft. Ja, äh, total spannend. Und jetzt, äh, darf Jetzt komme ich wieder mit meinen Fragen. Ne? Jetzt geht's los. Ja, pass auf, jetzt gehen wir ins Eingemachte rein. Weil das ist natürlich äh, das eines der Themen. Das erste, was du somit angesprochen hast, ist äh, Altwerden. Viele Menschen haben da Angst vor dem Altwerden. Warum braucht man vor dem Alter keine Angst haben? Das
1: ist schwer zu beantworten. Wahrscheinlich müssen haben wir alle Angst, weil es unsere eigene Endlichkeit zeigt. Also ich ja. habe gesagt, dass ich krank geworden bin, die Geschichte ist egal. Jedenfalls, wenn du vor dem Arzt sitzt und er sagt, sie haben Krebs, dann wirst du so groß. Ja. Das heißt, du verschwindest irgendwie, musst dann mit dieser Situation umgehen. Also das kann eine ähnliche Situation sein, wenn du in einem Job bist und wirst rausgeworfen. Weißt nicht warum. Ja. Plötzlich stellst du alles in Frage oder deine Eltern werfen dich raus. Du kommst zu Hause nicht mehr klar, weil du eben in der Pubertät äh, vielleicht ein bisschen extremer warst als andere oder deine Eltern weniger gut umgehen können damit. Plötzlich stehst du auf der Straße und sagst, was geschieht jetzt mit mir? Wie gehe ich damit um? Also alt, beim Alter ist ja das, 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 fast perverse. Wir wollen alle alt werden, aber keiner will alt sein. Ja. Ja, es ist ja es wirklich so. Keine genau. Alternative. Wir müssen ja. damit umgehen.
0: Ja. Und was können jetzt junge Menschen zum Beispiel von alten Menschen lernen? Ich würde jetzt sogar die Frage
1: umdrehen und sagen, was können Alte von Jungen lernen und was können Junge von Alten lernen? Ich würde ich das immer beide, zusammenpacken. Genau. Ich würde ja, sagen, gerne. es ist immer eine, und das ist mir wichtig, es ist immer eine Two-Way-Geschichte. Ja, ich es hätte sie einzeln gefragt, aber ich hätte sie danach dann auch gestellt. Ich würde es eben gleich absichtlich zusammenziehen, Gerne. Um zu sagen, das sollten wir uns immer fragen dabei. Denn natürlich ist es so, wir Alten wissen alles. Wir wissen alles besser. Natürlich. Das, das liegt in der Natur der Sache. Wir haben auch alle Fehler schon gemacht oder, oder, oder glauben es zumindest. Aber wir Alten haben Erfahrungswissen. Wir sind viele Umwege schon gegangen. Also mein letztes Buch, das, das du ja vielleicht kennst, heißt Die Jungen rennen schneller, aber die Alten kennen die Abkürzung. Ja. Ich ähm, finde das sehr sympathisch, den Titel. Wir müssen wir müssen die Fehler nicht alle noch einmal machen. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn junge Leute auch hinhören. Ein bisschen ja. nicht auch, Weil junge Leute haben sehr oft die Attitüde,
0: dass sie auch schon alles wissen. Hm. Aber es gibt keine einfachen Antworten. Ja. Einfache das Antworten ist auch schon, schon immer so. ne? Dass, dass jugendliche oder junge Menschen denken, sie wissen schon alles ne? oder haben ihre Erfahrungen gemacht. Das ist, liegt jetzt nicht an der Generation Z, wie das ja gerne durch die Medien gerade getrampelt wird, sondern das war ja schon immer so. Es gibt ja sogar ein bekanntes Zitat von Sokrates, der schon gesagt hat, die Jugend von heute revolutioniert nur noch und tanzt den Lehrern auf der Nase herum war halt irgendwie nie anders eigentlich, ne? Und wenn ich mich, ich, ich ertappe mich gerade dabei an dem Gedanken, wie ich zu Steyr Dammler Buch
1: gegangen bin, die in Kooperation damals mit äh, Mercedes-Benz dieses, dieses G-Modell gemacht haben. Und ich war, ich weiß nicht, 25, äh, habe ein dickes Auto gefahren, das ich mir im Rennsport verdient habe und bin dann dort aufgetaucht, so quasi, was kostet die Welt? Und jetzt, jetzt mache ich halt ein Auto. Und ich habe dort versucht, am ersten Tag gleich einmal meine ganzen Ideen einzubringen, wie so ein ja. äh, neues Automobil auszusehen hat. Es waren gute Ideen darunter, aber es waren auch sicher viele blöde Ideen darunter. Äh, also dieses dieses Abwägen und ich glaube, das ist unsere Funktion als Ältere, ist hier Reibebaum zu sein. Mhm. Äh, zu sagen, denk mal mal drüber nach, aber tun wir ein bisschen weiterdenken, denn das ist ja meistens der Fehler dass die Gedanken nicht fertig gedacht werden. Was für Konsequenzen hat das? Äh, wen betreffe ich damit noch? Ähm, das ist wahrscheinlich auch wie mit dem, wofür sind wir eigentlich da? Das ist ja dann eine kleine philosophische Frage. Und für ja. mich habe ich sie so beantwortet, ich bin dafür da auf der Welt, um glücklich zu sein. Aber es darf nie auf Kosten anderer gehen. Ja. Und das das ist, ist glaube ich, heute dieser 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 Punkt, mit dem ich Schwierigkeit habe, weil wir uns zunehmend, nicht nur die Jungen, aber die Jungen mehr noch als die Alten, die Älteren, wir sind nur mehr eine Generation von Ichlingen.
0: Ja, und ich, bin ich, erlebe, ich, ne? ich,
1: ich bin der Mittelpunkt der Welt. Und das war nicht immer so. Und das wäre vielleicht, wenn du mich fragen würdest nach Botschaften, die ich gerne anbringen würde und sagt, nein ich bin nicht ich bin nicht der mittelpunkt der welt wir müssen immer in einem wir denken wie geht es uns mit dieser situation alt und jung und wenn ich heute sehe dass ich weiß nicht junge äh, in ihrem, in, mit ihren sozialen medien zum teil so umgehen dass sie schneller mal jemanden verurteilen dabei
0: pauschalisiert das ist, ne? das
1: ist krass ja die wir ja, auch. Fan. und das, da, da, da sehe ich mich als als ein bisschen als mana um zu sagen Denke mal nach, die, die Idee ist gut, aber was passiert hinten raus damit? Wie, ja. wie, also, wir Älteren, die viele Sachen schmerzvoll erfahren mussten, äh, haben, glaube ich, die Verpflichtung, den Jüngeren zu sagen, du musst das Rad nicht immer neu erfinden. Ich kann dir schon sagen, wie bestimmte Dinge gegangen sind, und äh, es wird dir wehtun, aber mach's lieber so, dass es nur ein bisschen wehtut.
0: <lacht> genau, das ist so eine der der Kernmessages eigentlich auch aus diesem Podcast, so mit dieser mit diesem, mit diesem dieser Quintessenz habe ich den mal gestartet, äh, indem ich gesagt hatte, ähm, kennst du diese typischen Sätze, so Mensch, hätte mir das nicht mal jemand vorher sagen können oder warum hat mir das noch nie jemand gesagt, das sind so eigentlich so diese beiden Phrasen, die immer in meinem Kopf waren, wo ich gedacht habe, genau das sind die Dinge und die möchte ich hier auf den Tisch legen. Die dürfen hier mal ausgesprochen werden, so dass man diese Abkürzungen, ne, die die Alten ja jetzt kennen, dass sie die auch gegebenenfalls äh, halt äh, portionsgerecht an junge Menschen weitergeben können. Ne? Das Schwie die Schwierigkeit ist
1: nur, wir alle hören selektiv. Ja, äh, das ist so. ich, mein, mein Sohn, mein Sohn ist jetzt 34. Und wir haben uns nicht immer sehr gut verstanden, weil wir sehr unterschiedliche Zugänge zum Arbeiten haben zum Beispiel. Mein Sohn arbeitet vier Tage die Woche und mehr will er nicht arbeiten. Ab und zu muss halt ein bisschen mehr. Ich arbeite sechs Tage die Woche. Immer noch. Mhm. Und es macht mir Riesenspaß. Er hat diesen Spaß eben nicht in dieser Form. Und ich hatte eine Zeit gebraucht, bis ich das gelernt habe. Aber heute, und fast täglich, wenn wir zusammen sind, er lebt in Wien und arbeitet in Wien, aber wir machen Dinge gemeinsam. Jetzt sind wir gerade eine Oldtimer-Rallye gemeinsam gefahren. Herrliche Geschichte. <lacht> das ist doch toll. Jedenfalls immer wieder sagt er dann, du du hast mir das vor 10 oder 20 Jahren schon so und so gesagt, damals habe ich es nicht glauben wollen.
0: Mhm. Jetzt
1: merke ich, dass du recht hattest.
0: Deswegen du, glaube ich, hast du eine, hast du eine Anekdote von, äh, was das sein könnte? Vielleicht können ja auch andere junge Zuhörer davon äh, profitieren. Ich müsste
1: ihn fragen. Also
0: jetzt, jetzt vielleicht <lacht> fällt,
1: fällt mir es im Gespräch noch ein. Ähm, ja. Aber oder ja, vielleicht fällt mir eins zum Beispiel ein. Ich bin der Meinung, wir können nicht alles planen im Leben, aber wir können rechtzeitig über Plan B nachdenken, um ihn einfach einmal zu wissen. Weil, äh, wenn wir uns irgendetwas vorstellen und dann entwickelt sich das plötzlich nicht so, wie wir wollen, was machen wir dann? Dann sind ja. die meisten jungen Leute in einer Situation, dass sie neu bewerten müssen, neu nachdenken müssen vorher. Und wenn die vorher schon sagen, okay, wenn das so und so geht, dann fein, dann dann dann, dann habe ich mir den Weg. Wenn das aber nicht geht, dann habe ich einen Plan B. Mhm. Also das, ein das zum Beispiel. Tipp. Oder dass man eben sagt, manche Dinge brauchen äh, ihre Zeit. Das muss reifen. Und da hilft es gar nichts, wenn ich jetzt besonders viel Druck mache, sondern ich muss hm. mir einfach die Zeit nehmen und dann sagen, lass es einmal liegen. Also ja. ein Beispiel vielleicht. Wenn ich heute eine unangenehme Post in meinem Postfach habe, also ein Mail oder, oder oder wie auch immer.
0: Ja, vielleicht auch ein Kommentar be bei Social Media, whatever. ne? Okay. Dann
1: beantworte ich das heute nicht? Ich beantworte es morgen. Dann habe ich einmal darüber geschlafen. Und dann ja, sieht die Welt auch anders aus. Also dieser Reflex, du wirst angeschossen und schießt sofort zurück, weil, weil, weil was Unangenehmes ist, habe ich für mich gelernt, dann will ich heute nicht. Dann vielleicht arbeitest, aber das Hirn wird über Nacht arbeiten und in der Früh schaut manches ein bisschen anders aus. Also solche ja, Sachen.
0: Es ist, ist, ist tatsächlich auch so, ne, dass wenn, da wo du deine Energie hinlenkst, da fließt dann auch die Energie. Wenn du jetzt dich die ganze Zeit darauf konzentrierst, äh, negative Kommentare oder oder böse E-Mails oder sowas zu lesen und darüber nachzudenken, eine Antwort zu formulieren, dann geht natürlich auch da deine Energie hin. Und diese Energie ist in den meisten Fällen ja auch nicht wirklich angenehm und schön. Sondern äh, ja. Negative Energie, also wenn
1: du angeschossen wirst, kannst du nur negative
0: Energie zurücksenden. Ja. Das kann nicht gut gehen. Ja. So ist es. Ein, ein toller Satz, der mir auch damals zu, äh, zu dem Thema gesagt worden ist: Gras wächst auch nicht schneller, nur weil du daran ziehst. Das ja. finde ich auch sehr es schön. Das trifft immer,
1: immer wieder das Gleiche, glaube ich. Aber eben dieses Ding: schieß nicht sofort zurück. Mach ja. mal. Lass mal. Also, die Jugend natürlich will mit Power und Gemma und so fort. Wir können alles.
0: Geht nicht immer. Geht auch viel um Respekt tatsächlich häufig, ne? Also, man fühlt sich dann äh, nicht äh, gewertschätzt. Ja, wenn du angeschossen um wirst. Dann, wenn, wenn dir
1: jemand äh, eine negative, negative Mitteilung schickt, dann ist das immer respektlos. Per se. Ja. Aber wenn du Respekt sagst, wir haben nämlich jetzt zur Gegenfrage hin, was können die Alten von den Jungen lernen? Super, jetzt kommt's. Da, da glaube ich, sind wir wirklich sehr sehr, sehr, sehr nah an dem Punkt zu sagen, wir müssen ähm, der Jugend und ihren Ideen auch eine Wertschätzung entgegenbringen. Ja. Wir müssen den Respekt, und das ist, glaube ich, Respekt ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir heute haben. Und wir, wir verlieren leider Respekt. Überall. Nimm, nimm her diese fürchterlichen Geschichten, wenn heute bei Silvester Feuerwehrleute mit Raketen geschossen werden. Ja, durchaus. Egal, jetzt ob von jung oder alt. Aber das ist. Ist völlig egal, ja, ja. Das ist absolut respektlos der Organisation gegenüber und dem einzelnen Menschen gegenüber. Die kommen, um zu retten, um zu helfen. Also, diese, da sind wir wieder bei dieser Ich, Ich, Ich im Mittelpunkt und ich kann alles, ich darf alles. Ähm, wir haben, natürlich klagen Alte immer über einen Moralverfall der Jungen. Klar, das war immer so. Aber wir haben heute einen allgemeinen Moralverfall. Schau nur, wie viele Leute bei Rot über die Kreuzung fahren. Weil, weil, mhm. die weil die Oberigkeit einfach ist nicht so wichtig. Das ist eine allgemeine Entwicklung, die uns die alt wie jung trifft und ich glaube, daran müssen wir wirklich arbeiten, um zu sagen, wir müssen uns gegenseitig äh, den größtmöglichen Respekt gegenüberbringen. Was ein bisschen dagegen spricht heute, ist zum Beispiel die Möglichkeiten des, Mo des neuen Mobiltelefons. Wenn du mhm. vorher ausgemacht hast, ich treffe mich mit meinem Kollegen um zwölf bei äh, dem Kirchentor von Buxtehude, äh, weil wir uns austauschen, äh, dann konntest du damals nicht nicht hingehen. Ja. Du musstest hingehen. Und du musstest auch du da sein. Fünf Minuten vorher ein WhatsApp und sagst, sorry, geht sich nicht aus, wenn überhaupt. Also ja, oder kommst du so, zu spät oder so. ne? Ja. So, also das sind so Grundrespektarten, wo ich ja. sage, Respekt tut nicht weh. Es ist mehr eine, 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 eine Grundeinstellung und zwar allen gegenüber. Rauf und runter, sozial wenn ich, rauf und runter, einkommensmäßig und altersmäßig.
0: Ja. Was kann im Dialog zwischen den Generationen unabhängig von Respekt auch noch helfen?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist Geduld.
0: Mhm. Zum
1: Beispiel, wenn äh, ihr Jungen seid digital aufgewachsen, äh, ihr könnt mit diesen ganzen Werkzeugen ganz anders umgehen als wir. Und wenn wir heute diese Fähigkeiten von euch abfragen, hilf mir dabei, mach mir das, installiere mir das App etc., ähm, dann ist, glaube ich, die Geduld, die ihr Jüngeren aufbringen müsst mit unseren fehlenden Fähigkeiten, genauso gefragt wie unsere Geduld euch gegenüber, wenn ihr bestimmte Dinge nicht gleich akzeptiert, die wir halt so seht oder so halt können oder erfahren haben. Also Geduld, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Respekt. Und Geduld und Interesse. Wenn ich heute mit jungen Leuten rede und ich mache immer wieder Podcasts mit jungen Leuten und 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 YouTubes etc. und unterhalte mich viel mit ihnen, dann, dann will ich wissen, wo steht ihr heute? Wie seht ihr die Situation? Nicht, dass ich sage, ich weiß es. Nein, unter uns gesagt, natürlich weiß ich es. Ja, wir, wir alten wissen alles, aber nein, das ist nicht ernst gemeint, aber daher will ich daher will ich von, von den Jungen auch wirklich sehen, wie seht ihr das in Zukunft, wenn ich heute zum Beispiel zum Arbeiten noch, wenn ich heute höre, ähm, also ich will nicht so arbeiten wie meine Eltern, die haben sich kaputt gearbeitet, die haben aufgebaut, die haben äh, alles mögliche gemacht, was ich nicht machen will ich bin erschöpft, wenn ich 25, 27 Stunden arbeiten kann oder will und dann möchte ich meine Work-Life-Balance haben und möchte, möchte meine Freizeit haben, möchte chillen und alle möglichen Dinge. Da muss ich dann sagen, jetzt müssen wir aber fragen, wenn das alle machen, wie geht das weiter? Wir haben heute, ihr in Hamburg, genauso wie wir in, in Österreich, wir leben in einem Wohlfahrtsstaat, in einem Sozialstaat wo der Ausgleich insofern gewährleistet ist, und das ist toll, dass wir die Armen, die Ärmeren der Gesellschaft mitnehmen. Wenn 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 du heute ins Krankenhaus gehst, dann zahlst du dort für eine Grundbehandlung wahrscheinlich genauso wenig wie wir. Korrekt. Wenn du heute in die Schule gehst, zahlst du für die Schulausbildung in der Regel immer nichts. Und wenn du eine eine, eine Eisenbahn benutzt, dann zahlst du etwas, du zahlst aber höchstens die Hälfte von den wirklichen Kosten, weil der Zuschuss ja. des Staates da hineingeht. Wenn jetzt ja. aber alle nur mehr Teilzeit arbeiten, wie soll das gehen? Dieser mhm. Wohlfahrtsstaat ist aufgebaut darauf, dass wir alle, ich weiß nicht, zwischen 35 und 40 Stunden arbeiten würden. Das ist ungefähr die Balance, die wir haben. Und der Generationenausgleich ist so gedacht, dass die Älteren sich irgendwann einmal ausruhen können, weil sie haben vorher beigetragen. Dass sie heute in einem Übermaß sich ausruhen dürfen, weil sie viel älter werden, ist ja vollkommen neu. Wie diese wie diese Pensions- und, und, und äh, Rentenregelungen gekommen sind, dann waren die Leute im Schnitt 65 Jahre alt, heute sind sie weit über 80 im Schnitt. Das heißt, die Leute sind 15, 20 Jahre länger in diesem System, wo sie dann ja. nichts mehr beitragen. Was meines Erachtens eine, eine, ein vollkommener Unsinn ist. Aber das wird sich auch irgendwann nochmal ändern. Aber wenn jetzt alle nur bei Teilzeit arbeiten, wie wollen wir den Wohlfahrtsstaat finanzieren? Hm. Gehst du dann ins Krankenhaus und zahlst dort, ich weiß nicht, 5.000 Euro für einen gebrochenen Arm und wo gehst du hm. dorthin und zahlst ein, ein, ein Zugticket, das kostet 300 Euro statt 50 Euro oder ähnliches. Das wird alles damit finanziert.
0: Ja. Ja, spannender Gedanke. Das ist auch das. Das passt auch gut zu dem, was du ähm, ziemlich am Anfang gesagt hast. Äh, mal die Gedanken weiterdenken. Ne? Was, was bedeutet das eigentlich? Das ist ja genau das Thema. Und äh, das, was du vorher auch gesagt hast, die Interesse, das würde ich auch gerne nochmal zusammenfassen. Interesse bedeutet in dem Fall auch zuzuhören. Nicht zuzuhören, um zu antworten, sondern zuzuhören, um zu verstehen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn man äh, zu, zum Thema Interesse spricht, weil äh, nur das ist dann auch wahre Interesse. Ne? Es also geht mir nicht darum, äh, dann noch irgendwie zu antworten und äh, noch irgendwie was besser zu wissen, sondern dann auch wirklich zuzuhören und um zu verstehen, was der andere meint, wie der andere denkt und was da eigentlich passiert. Ja, also super. Da habe ich einen Gedanken. Du bist ja immer wieder mal mit, mit Kindercamps und mit Kindern zusammen. Ähm, was
1: hältst du von der Idee, äh, heute ein Thema zu besprechen und zu sagen, heute hört er mir nur zu? Heute ja. diskutieren wir nicht darüber. Ja, ja. Ich sage euch meine Gedanken und will diesen, diese, dieses, äh, diesen Samen pflanzen. Morgen seid ihr dran. Morgen redet ja. nur ihr. Und ja, dann total sagt cool. ihr mir, äh, wie das angekommen ist, wie das gearbeitet hat, was ihr im Schlaf, im Unterbewusstsein äh, mitbekommen habt. Morgen, bin ich überzeugt, sind eure Fragen und eure Antworten
0: anders als heute. Da, das, das, da bin ich auch von überzeugt. Definitiv. Das ist auch wieder das einmal drüber schlafen, ne? Dann das bisschen zu ordnen für sich selber, einzuordnen, zu strukturieren, das passiert ja alles im Kopf. Dann sieht die Antwort am nächsten Tag schon ganz anders aus. Ja, finde ich, find ich total spannend. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Zeit. Wir sind schon wieder fortgeschritten, meine Güte, aber ich würde eigentlich so viel, ich würde gerne noch ein bisschen weiter quatschen. aber Fortsetzungen ja äh, machen. <lacht> Richard hat auch noch Termine. Ähm, Genau, also, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt wieder einiges mitgenommen hier gerade, weil da waren wieder einige sehr schöne Tipps mit bei. Ähm, Richard, abschließend, noch eine einzige, äh, eine einzige Sache. Ähm, wenn du jetzt nochmal an die jungen Menschen da draußen, ich sag mal, die meisten Zuhörer sind so zwischen 15, 16 bis 25 Jahre alt, äh, einen Tipp mit rausgeben kannst fürs Leben, welcher wäre das?
1: Glaubt nicht, was ihr seht. Sehr schön. Das passt
0: auch, genau, das, das passt auch zu einer der, der Future Skills ähm, in der Zukunft, kritisches äh, Denken, ja. Sehr schön, also ja, na, hinterfragen. ne Sehr schön.
1: Das, das ist, glaube ich, etwas, was die Jugend ganz selten akzeptiert, dass hinter jeder Botschaft ein Interesse steht. Also, wenn heute etwas gepostet wird auf TikTok oder, 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 oder in einem anderen sozialen Medien oder sei es in einer WhatsApp-Gruppe oder wo auch immer, es steckt ein bestimmtes Interesse hinter dieser, dieser Botschaft. Und das sollte man hinterfragen. Daher, kritischer Umgang, ähm, irgendwer hat es einmal so ausgedrückt und sagt, glaub nicht, was du, nein, glaub nicht, was du denkst.
0: Genau, das, so rumpasst es ja auch, genau. Also das wäre, wäre meine Botschaft. Kritisch, sorry, kritisch kritische Fragen bedeutet ja auch nicht, dass du kritisieren musst, sondern das nein, einfach nein. hinterfragst, was dahinter steckt. Ne? Genau, das wäre meine Botschaft. Super, sehr schön. Ich gucke auf die Uhr. Wir haben noch Zeit für eine Challenge, die du mitgeben möchtest. Und da hatte ich Richard gestern noch Bescheid gesagt. Tut mir leid, ich hatte es vergessen in der Info tatsächlich. Aber vielleicht ist dir so auf die Schnelle noch etwas eingefallen, was du mir heute mitgeben kannst. Ich
1: habe sie, hab sie schon
0: fast verpackt
1: in meiner Botschaft. Ich würde an dich und deine, deine Hörerinnen und Hörer und deine Umgebung die Frage stellen, wie soll unser Wohlfahrtsstaat in Zukunft finanziert werden?
0: Das ist toll. Ja, da, da werde ich mal eine kleine Straßenbefragung hier im wunderschönen Hamburg machen. Mal sehen, was die Leute äh, davon halten. Ohne, dass das jetzt irgendwie politisch pauschalisiert wird oder mit welcher Regierung das äh, vonstatten geht. Sondern einfach Gedanken äh, sammeln, wie das denn gehen soll. Genau. Und Super. ein bisschen hinterfragen eben, weil darum
1: habe ich ein paar Beispiele gebracht. Es geht nicht nur darum, dass die, dass es immer heißt, dass bis ich in den Rentenalter komme, gibt es ja ohne dies keine Rente mehr das ist nicht <lacht> ja. das thema das ist nicht das thema sondern ja. der heutige staat wir können immer sagen überlegt mal was wird heute mit steuern alles angestellt was muss alles finanziert werden und dann gehen wir dorthin und sagen wir, und jetzt arbeiten wir nur mehr halb so viel wie vorher wer soll das finanzieren
0: hm. Ja, schöner Gedanke. Super. Also das wird natürlich durchgeführt, das könnt ihr natürlich auch wieder sehen, wenn ich das durchgeführt habe und editiert und hochgeladen habe auf dem, meinen YouTube-Kanal. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert den natürlich fix, damit ihr genau daran erinnert werdet, dass diese Challenge dann auch hochgeladen worden ist und für euch dann auch ähm, ja, einsehbar ist. Ähm, Richard, lieben Dank dir natürlich für, äh, für dieses tolle Interview von euch, natürlich an euch da draußen auch ein dickes Dankeschön, dass ihr auch 2024 immer noch dabei seid und diesen Podcast hier lauscht. Ähm, wenn ihr neu dabei seid, dann erstmal herzlich willkommen und ich hoffe natürlich, dass ihr auch lange mit dabei bleibt. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja immer, fünf Sterne da lassen, am besten in der Podcast-Plattform eurer Wahl, wo ihr zuschaut oder auch gerne eine kurze Bewertung oder einen Kommentar vielleicht auch gerne abgeben, wenn ihr jetzt bei YouTube mit dabei seid. Richard, dir sende ich wunderschöne und sonnige Grüße in den Süden Österreichs. Ich hoffe, ähm, dir scheint noch schön die Sonne und du hast noch ein lauwarmes Wetter, hast du gesagt, es scheint die Sonne heute. Ja, ne? hier, hier schneit es heute.
1: Also es ist, es ist nicht sehr warm, aber die Sonne scheint und dann geht alles viel lockerer. Matti, ich bedanke mich bei dir. Ein sehr gutes, sehr nettes Gespräch. Ich stehe auch gern zur Verfügung, wenn du dann die Antworten hast auf diese kleine Challenge, die noch oh, einmal ja. gemeinsam zu hinterfragen, und zu, zu uh, überlegen. Ansonsten, ich ja wenn, wenn mich irgendjemand sucht, man findet mich unter richardkahn.com, auch googeln komme ich nicht und wer weiß, wo sich unsere beider Wege
0: wieder kreuzen werden und dir und deiner Herausforderung alles Gute. Super. Genauso machen wir das. Das fand ich nämlich total. Das fand ich jetzt richtig gut. Wir analysieren dann gemeinsam äh, die Kommentare, die wir dann eingesammelt haben. Das finde ich gut. Das war das ist, das ist spannend. Super. Äh, schöne, schöne Grüße euch da draußen. Ich hoffe, wir hören und oder sehen uns nächste Woche wieder zum Dienstag, wenn es heißt, Mensch, mal die Leben lernen und gestalten, zu einer neuen Folge. Bis dahin wisst ihr ja, haltet die Ohren steif, bleibt vorsichtig und, wir haben es heute gehört, geht achtsam und respektvoll miteinander um. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ja, danke vielmals.